0: Vous écoutez Vox, le podcast du LabXEFL. Je suis Maxime et voici le 16e épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Nous l'avons déjà évoqué longuement par le passé dans Vox. La voix est un formidable instrument de communication qui s'apparente presque à un super pouvoir, tant les possibilités de création et d'exploration sont nombreuses. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un sujet qui rappelle automatiquement les séries policières américaines. L'analyse de voix appliquée à la criminalistique. Derrière ce thème attrayant se cache en réalité un travail méticuleux et complexe de consolidation scientifique de l'analyse vocale et une réflexion plus profonde sur le lien entre voix, personnalité et identité. Plongeons sans plus attendre dans le monde surprenant de la criminalistique vocale. Vox Crime, c'est le programme de Vox, épisode 16. Notre invité du jour est donc Emmanuel Ferragne, professeur de phonétique à l'université Paris-Cité, spécialiste de l'anglais et membre individuel du Labex-EFL. Bonjour Emmanuel. Bonjour Maxime. Il est d'usage de commencer une discussion par quelques présentations. Pouvez-vous donc, s'il vous plaît, nous résumer votre parcours et nous expliquer votre domaine de recherche et d'enseignement
1: eh bien oui, alors moi j'ai commencé euh, par une école de traduction après le bac euh, qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs l'Estrie euh, à l'Université catholique de Lyon euh, et c'était une école de traduction avec un programme qui était très chargé puisqu'on faisait euh, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien pour ma part et on avait combiné euh, le, le cursus euh, LLCE, euh, littérature, etc. et le cursus langues appliquées donc ça faisait vraiment, c'était très dense euh, comme formation. Euh, et donc la première année, j'ai passé huit mois en Angleterre où j'ai fait des petits boulots et j'ai perfectionné mon anglais. Euh, voilà, donc cette école de traduction. Et au bout de trois ans, euh, parce que l'école durait quatre ou cinq ans, je ne me souviens plus exactement. Euh, au bout de trois ans, je me suis dit, euh, est-ce euh, être traducteur en entreprise, c'est vraiment ce que tu veux faire euh, Ou alors interprète on faisait hein, de l'interprétation, de, de l'interprétariat, je ne sais plus comment il faut dire aujourd'hui, euh, en cours. C'est-à-dire, vous aviez la traduction simultanée, quoi. vous aviez le casque sur les oreilles et on traduisait des, euh, des discours À l'époque, il me semble que c'était Bill Clinton ou, euh, ou de l'allemand vers le français ou de l'italien vers le français. Et moi, je trouvais ça horriblement stressant. Euh, et je me suis dit, non, non, ce n'est pas, pas un job pour moi. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai bifurqué vers le département d'anglais de l'Université Lyon 2 euh, parce que bah, c'était un petit peu par défaut, je n'étais pas mauvais en anglais. Euh, on disait déjà à l'époque, comme on le dit aujourd'hui, euh, bah, l'anglais, ça peut toujours servir. Euh, voilà. Euh, donc, bah, une fois à Lyon 2... Bah, C'est le cursus LLCER, donc euh, littérature, civilisation, linguistique. Alors la civilisation, c'était OK. Moi, j'aime bien ça, l'histoire, etc. La littérature, par contre, j'étais un peu fâché avec parce qu'à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, euh, ils avaient une approche psychanalytique de la littérature. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais l'impression, en tout cas, qu'on pouvait faire dire à un texte tout et n'importe quoi. Et euh, pour moi, c'était pas très scientifique, tout ça. C'était un peu... Euh, ça m'a un peu dégoûté des, du côté un peu science-molle des humanités. Je me suis dit non, je ne veux pas ça. Euh, par contre, il y avait la linguistique. Et ça, ça a été la révélation. La linguistique, c'était scientifique, c'était carré. Euh, ça m'a plu tout de suite. Et pour vous dire, mon premier amour, c'était la linguistique historique. Parce que la linguistique historique, ça combine, enfin ça combinait et ça combine toujours mon intérêt pour les langues super, avec mon intérêt pour les choses anciennes. Moi, je suis passionné de, de vieilles pierres, de châteaux, euh, enfin de, de vieux châteaux, de forteresses médiévales. Euh, J'aime bien, je suis passionné de généalogie, j'en fais toujours. Euh, voilà, toutes ces choses-là, l'archéologie également. Donc combiner mon intérêt pour les choses anciennes avec la linguistique, il y avait la linguistique historique, je trouvais ça super. Ça, c'était mon premier amour. Et mon deuxième coup de foudre, ça a été la phonétique acoustique. Euh, parce qu'il ben, y avait une option phonétique euh, en anglais. On nous avait conseillé un livre et je tombe sur la phonétique acoustique. Phonétique acoustique, donc description des sons de la parole avec des méthodes scientifiques. Euh, super et en plus, il faut savoir que moi, j'ai euh, passé mon adolescence à jouer de la guitare dans les groupes de rock ou de la batterie ou à chanter. J'étais d'ailleurs, je chantais d'ailleurs aussi à, ça, à la, dans la chorale de l'Institut de musique sacrée à Lyon. Donc, j'étais voilà, à fond dans la musique. On me dit, enfin, on me dit, je devine que je vais pouvoir combiner euh, ma passion, qui est le son, la musique, avec euh, ma profession voilà, j'ai dit bingo, la phonétique acoustique, c'est pour moi. Euh, donc ça, c'est une, de, une des premières choses qui m'a euh, conduit vers la phonétique. Il y avait aussi le fait que euh, très tôt, j'ai été conscient de la fonction sociale euh, du langage, parce que voilà, ma phonétique à moi, c'est une phonétique qui garde toujours en trame de fond une dimension sociale. Hein. Et... Euh, j'ai été conscient très tôt de, de, de cette dimension sociale, parce que bon, je ne veux pas faire euh, pleurer dans les chaumières, mais je, vais dans, je viens d'un milieu rural très pauvre, et euh, bah voilà, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir rapidement que ça passait aussi par le langage. La mobilité sociale euh, passe par le langage. Euh, et autre point, dans mon, dans mon enfance, il y avait mon grand-père qui était locuteur natif d'occitan donc voilà, j'ai été bercé par des sonorités euh, euh, différentes d'une autre langue, en fait. Euh, et voilà, euh, la phonétique acoustique, ça rassemblait tout ça d'un coup. Hein. Euh, ça m'a plu, euh, arrive le début des années 2000, je rentre en M1, euh, alors à l'époque ça s'appelait la maîtrise, hein, c'est pour dire à quel point <rire> je suis vieux, euh, et je passe tout l'été qui précède mon entrée en M1, à avoir un job d'été pour m'acheter un ordinateur pour vraiment travailler dans les meilleures conditions euh, parce que j'ai une obsession c'est il euh, y en a j'ai trop fait de littérature j'ai trop fait de civilisation euh, je veux du scientifique donc je veux un ordinateur je veux faire du traitement automatique fini le blabla théorique etc euh, voilà je veux faire de la recherche moderne donc je travaille tout l'été je m'achète un ordinateur et euh, voilà j'ai fait mon mémoire de M1 et de M2 euh, et je pense qu'il y, y, y a deux rendez-vous que j'ai pas ratés à cette époque-là et, et qui ont encore des répercussions aujourd'hui. Euh, le premier, c'est que j'avais vu qu'il y avait un cours de statistique et ça, je m'étais dit, ah, ça, c'est pour moi. Si j'ai des données et puis que je veux faire des trucs un peu scientifiques, il faut que je comprenne les statistiques. C'est ce que j'ai fait très tôt et, et, et je ne le regrette pas puisqu'aujourd'hui, je suis quand même relativement à l'aise dans le domaine. Et la deuxième chose, c'est euh, le logiciel euh, par excellence, la boîte à outils du phonéticien qui s'appelle Pratt. J'ai appris à m'en servir très tôt et à programmer très tôt avec Pratt. Et ça, voilà, ça a encore été vraiment déterminant dans mon parcours et ça a construit ma façon de faire de la phonétique aujourd'hui. Euh... Alors voilà, à cette époque-là, euh, M1, M2, bon, j'accélérerai un petit peu après parce que je vais pas vous raconter non plus toute ma vie. Euh, mais ce que j'ai fait, c'est qu'en M1, je me suis vraiment cloîtré et j'ai appris à programmer et à traiter des données, euh, des données de parole, des données acoustiques. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, alors j'étais, aujourd'hui maintenant, c est, c est, la fierté est passée, mais j'étais très fier parce qu'à l'époque, il euh, y a quelqu'un qui était chercheur au CNRS qui m'avait dit, m'avait demandé d'écrire un, un script, un, un programme avec Pratt. Euh, donc voilà, j'étais là, moi, à écrire un programme pour un chercheur CNRS. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui, euh, qui sort de licence et qui, euh, pour moi, le CNRS, c'était le Graal. Quoi. Euh, voilà, première chose. Euh, autre chose, je me souviens, pendant ma thèse, j'ai donné des... Euh, j'ai appris. Au, 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 J'étais en, en comment dire en visite à l'université de Cambridge, euh, en, au laboratoire de phonétique, et je leur ai appris à écrire des programmes avec Pratt. Je me disais, euh, que, enfin, quel parcours, quoi, de, de venir de ma petite campagne euh, et me retrouver euh, à, de, à apprendre aux grands professeurs de, de Cambridge à, à coder, euh, à faire des programmes informatiques avec le logiciel Pratt. Euh, à l'époque, j'étais très fier. Bon, là maintenant, ça s'est est estompé, mais c'est vrai que quand on démarre, euh, évidemment, on a un peu des étoiles plein les yeux. Euh voilà, et donc bon, bah, j'ai fait mon M1 euh, sur l'acoustique, le, sur le, euh, la phonétique acoustique des voyelles euh, des étudiants qui passaient l'agrégation euh, d'anglais euh, à cette époque-là. Donc j'avais enregistré, euh, bah, comme on fait en phonétique, des, des listes de mots, euh, et j'avais représenté les voyelles dans le triangle vocalique qu'on connaît. Euh, voilà, et là, en M2, j'avais fait un, un mémoire sur l'accent de mots. Donc, j'avais mesuré les paramètres, l'intensité, la f0, etc., euh, pour voir comment ça variait dans des mots qui comprenaient beaucoup de syllabes. Euh, voilà. Euh, et euh, alors, moi, ce qui me... J'aime bien en parler de temps en temps. Ce qui me frappe pas mal, c'est à quel point euh, l'encadrement de mémoire et le... Comment dire la manière de faire des mémoires, ça s'est professionnalisé en fait en, en, en 20, 20 ans, 25 ans. Euh, à l'époque, euh, vous voyez votre directeur le premier jour. Euh, vous voulez travailler sur quoi euh, Ah, mais ben moi, je veux travailler sur euh, l'accent de mots. OK, très bien. Et on revoyait son directeur euh, euh, le jour de la soutenance, neuf mois plus tard. Euh, et c'est vrai que je constate aujourd'hui que le. le ça a drôlement changé, puisque, en tout cas, dans ma manière d'encadrer et dans la manière de nombreux collègues autour de moi, euh, on a des euh, sessions régulières où on, euh, euh, où on supervise euh, les étudiants. Donc, il y, y a quand même eu une certaine euh, professionnalisation. Ça, c'est quelque chose qui me marque énormément euh, par rapport à l'époque où j'étais euh, étudiant. Alors bon, ensuite, je vais passer rapidement, parce que la, la suite, ben, j'ai obtenu un, un contrat doctoral pour travailler sur les dialectes de l'anglais j'étais en département d'anglais, il fallait travailler sur l'anglais. Bon, logique. Et donc, je commence ma thèse à Lyon, laboratoire dynamique du langage. Euh, voilà. Euh, laboratoire que j'ai fréquenté assidûment pendant des années. Euh, et c'est vrai que comme je dis souvent, on apprend à faire de la recherche, on apprend aussi le, la dimension sociale, là encore, de la recherche. Être avec des gens, les horaires de bureau, euh, euh, l'ambiance, parfois bonne, parfois mauvaise, etc., etc. Ça fait partie de la recherche. J'encourage toujours les étudiants à venir, quand ils ont la possibilité d'avoir une salle des doctorants, à venir le plus possible, tous les jours s'il le faut, parce que la recherche, c'est voilà, une entreprise sociale aussi. Euh, dans les autres choses euh, que j'ai faites avant d'être recruté, j'ai passé six mois à l'université de Cambridge. Et puis, voilà, j'ai soutenu ma thèse en 2008. J'ai été recruté maître de conférence euh, en 2009 à ce qui s'appelait encore euh, l'université Paris-Diderot, et euh, particularité que euh, certains auront peut-être oubliée, mais à l'époque, l'UFR d'études anglophones, euh, ce n'était euh, pas dans ces bâtiments, puisque là où nous sommes aujourd'hui, au bâtiment en lame de gouge, ça n'existait pas. Euh, on était euh, rue Charles V, dans un hôtel particulier, et donc on disait d'ailleurs à Charles V. Je suis à Charles V, je vais à Charles V. C'était un peu une communauté à part, il y avait un, un léger aspect euh, identitaire. Euh, voilà, on était à Charles V, on n'était même pas à l'UFR d'études anglophones, je me souviens. Et puis bon, ça s'est perdu, puis ça, fait, ça fait quand même dix ans qu'on est dans le, dans le bâtiment actuel, donc l'habitude s'est un peu perdue. Euh, voilà, mais on était un peu à part. Euh, et donc quand je suis arrivé à, à Charles V, je me souviens que c'était compliqué parce que je ne sais pas si vous imaginez, mais moi je venais d'un laboratoire CNRS où il y avait des moyens. Euh, donc les, les étudiants, moi j'avais un bureau que je partageais avec une autre personne, euh, etc. J'avais un ordinateur qui avait été mis à ma disposition par le laboratoire, etc. etc. Et j'arrive, je suis recruté à l'UFR d'études anglophones et là... Euh, on se retrouve, c'est pour l'anecdote, hein, mais je trouve que ça, comment dire, ça, ça en dit long sur le reste, on se retrouve avec un ordinateur pour deux. Oh, ça m'a interpellé tout de suite, je me suis dit, oh là là, mais je n'ai pas, pas, euh, pas spécialement envie de rester là, moi, euh, un ordinateur pour deux. Euh, bon, euh, le, le, comment dire, le, le type de recherche aussi qu'on faisait dans les, dans les départements d'anglais... Euh, ah, c'était enfin pardon en, en, en tout cas en, en, en phonétique euh, c'était euh, comment dire très influencé par le fait ben, qu'il fallait former les étudiants à devenir euh, des enseignants donc c'était axé sur euh, la didactique de la prononciation de l'anglais sur la prononciation de l'anglais et pas spécialement la recherche en phonétique euh, euh, comme on l'entend sur le sens au sens international alors j'avais j'avais un petit peu le comment dire le choix c'était soit euh, je faisais tout pour partir de là. Euh, soit j'essayais euh, d'apporter euh, une nouvelle, euh, un certain dynamisme en fait. Euh, et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors je suis pas le seul, le seul artisan de tout ça, euh, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé euh, au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'obtention des projets, etc. On est quand même, euh, on a quand même euh, shifté en termes de façon de faire de la phonétique. Euh, à faire des dunes anglophones euh, ici. Euh, donc voilà, et puis bon, ben rapidement, j'ai euh, pu me mettre aussi à la recherche euh, d'emblée, parce que j'ai très rapidement obtenu des projets financés. J'ai eu une ANR euh, dès le début, j'ai été membre de l'Institut universitaire de France en 2012. Euh, voilà, et euh, euh, alors je suis passé professeur que très récemment, parce qu'en fait, j'ai... Je sais pas. A posteriori, j'ai l'impression que j'ai peut-être privilégié mon enthousiasme et ma curiosité plutôt que ma carrière. que J'ai été nommé maître de conférence en 2009. J'avais déjà des bonnes publications. J'aurais pu passer mon HDR rapidement. Je l'ai pas fait. J je suis parti dans différents projets. J'ai passé mon HDR, mon habilitation à diriger les recherches, donc pour devenir professeur, en 2021. Euh, et je ne suis devenu professeur que, que récemment, finalement. Euh, donc voilà à peu près pour mon parcours. Il y a, il y a deux, trois choses intéressantes que, que je voulais noter euh, en plus. Euh, ah oui, c'est que j'ai été membre du, du Conseil national des universités pendant 12 ans. Euh, donc le Conseil national des universités, euh, vous voyez passer tous les dossiers des jeunes collègues qui viennent de soutenir leur thèse pour leur donner ce qui s'appelle la qualification. Vous voyez passer les dossiers des collègues qui demandent la promotion, etc. etc. Et ça, bon, je, je l'ai été pendant 12 ans, ça c'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet de prendre la, la température, c'est un baromètre de votre discipline. Vous voyez les nouvelles thèses qui se font. Euh, vous voyez qu'à tel endroit on est plutôt spécialisé dans la prosodie, à tel endroit ce sera plutôt, euh, euh, je sais pas moi, de travail, hein, du travail en didactique, etc., etc. Donc vous avez une, une en, presque en temps réel chaque année une représentation de vers où va votre discipline. Donc ça c'est très parce que voilà ça fait partie des missions des enseignants chercheurs. Hein. On, on donne des cours, on, on, bien sûr on fait de la recherche et puis il y a toute la partie euh, tâches collectives, administratives. Et parfois, les gens voient ça comme euh, euh, un travail en plus. Alors, certes, c'est un travail en plus, mais c'est un travail qui, qui aide à mieux comprendre tout le reste. Et c'est vrai qu'être au CNU, euh, c'était euh, très intéressant. Alors, j'ai été également euh, élu à la commission recherche de la faculté euh, Société Humanité euh, pour le mandat qui vient de s'achever. Euh, Là encore, c'est intéressant puisqu'on voit, on voit les tendances, on voit, les, euh, on voit ce, qui se, ce qui se profile pour la suite de la recherche. Euh, et puis, dans les autres choses que j'ai faites récemment, j'ai été, été également aussi secrétaire de, de l'association euh, francophone de la communication parlée pendant huit ans. Mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure à propos du, du projet Vox Crime. Et euh, pour finir sur ce parcours, je viens euh, d'être élu euh, pour faire partie du binôme de direction du laboratoire CLILAC-ARP pour la période 2025-2030. Donc voilà, je suis désolé, j'ai été un peu long, mais j'ai un peu fait un, je vous ai donné un panorama de, de, de mon parcours.
0: J'aimerais qu'on parle tout de suite d'un de vos projets emblématiques euh, qui euh, rappelle euh... Immanquablement, je dirais à quiconque, les séries policières, parfois américaines, que nous connaissons tous, vous avez développé, avec évidemment l'aide de collègues chercheurs et l'aide de la police nationale et de la gendarmerie nationale aussi, vous avez développé un outil de comparaison de voix appliqué à la criminalistique qui s'appelle VoxCrime. Pouvez-vous nous présenter ce projet et votre rôle dans
1: celui-ci oui, bien sûr. Alors le, le, le projet VoxRim, là aussi, je pourrais vous en parler pendant, pendant euh, des heures parce que euh, plus qu'un projet, ça a été vraiment un cheminement et euh, un cheminement qui est lié à mon parcours, à moi, euh, depuis le début des années 2000. Euh, parce que ce qui s'est passé euh, en 2000, j'ai assisté à un procès aux assises où il y avait ce qui s'appelle une, une expertise en comparaison de voix c'est-à-dire euh, il y avait des bandes qui avaient été enregistrées lors d'un hold-up, et euh, il y avait donc une expertise de la part de, de l'ancêtre du service national de police scientifique, en tout cas de, de la part des experts de la police scientifique, pour essayer de déterminer si la voix qui était sur l'enregistrement était la même voix euh, que celle de la personne mise en cause. bon Et à cette occasion, ce que j'ai pu constater, c'est que euh, bah, d'une part... Euh, la méthode scientifique était encore, euh, et ne l'est toujours pas d'ailleurs, euh, ferme et définitive, et euh, que ça comptait beaucoup, comment dire, que l'appréciation globale de ce qui était en train de se passer devant mes yeux dans cette cour d'assises, euh, ça, ça s'appuyait beaucoup sur la rhétorique. Quelque part, j'avais l'impression que c'était la personne qui parle le plus fort euh, qui finirait par avoir raison. La personne de, de, de la police scientifique à l'époque euh, était arrivée euh, en disant qu'elle utilisait les mêmes méthodes que le FBI vous imaginez, le FBI, euh, ce que ça fait euh, quand, devant un jury populaire et devant des gens qui assistent à un procès, c'est comme pour moi tout à l'heure le CNRS. Hein, c'est des acronymes un peu magiques tout ça. Donc voilà, la personne de la police disait utiliser la même méthode que le FBI, mais la méthode n'était publiée nulle part. Donc quand la méthode n'est publiée nulle part, euh, qu'est-ce que ça implique en termes de reproductibilité, en termes de comment vous pouvez juger la fiabilité de la méthode si on, sait, si on ne la connaît pas, si elle est secrète ça ne marche pas, ça. Euh, donc voilà, mon, mon, j'avais mis le doigt dans l'engrenage à cette époque-là. Moi, j'ai toujours aimé mener l'enquête, euh, etc. Euh, et j'avais contacté la personne qui s'occupait de ça à l'époque à la police, tout début des années 2000, qui m'a dit euh, « Commencez par passer votre thèse euh, ». Et donc j'essaie de faire une thèse en lien avec le, 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 la comparaison de voix en criminalistique, les applications phonétiques en criminalistique, etc. Et j'en discute un petit peu autour de moi, et je m'aperçois que le, on me dit très clairement si tu si tu fais une thèse dans ce domaine, euh, tu vas être blacklisté. Euh, voilà, ça, a très, ça a très mauvaise presse la comparaison de voix euh, c'est du charlatanisme euh, etc Donc, pourquoi ça a mauvaise presse ben parce qu'en fait euh, c'était très controversé euh, à l'époque la, la personne qui faisait les expertises n'avait pas aux yeux de la communauté scientifique les compétences pour les faire voilà et euh, par ailleurs encore aujourd'hui d'ailleurs on considère que euh, la science n'est pas arrivée à un niveau de maturité suffisant euh, qui permette de juger euh, la faisabilité dans un contexte vraiment euh, réaliste, criminalistique, de ce type d'expertise. Parce que, bien sûr, évidemment, vous avez des, des, euh, des méthodes de, de reconnaissance du locuteur qui sont très très bonnes, mais qui marchent dans des conditions optimales, quand vous avez un enregistrement propre, suffisamment long, etc. etc. Dans des contextes criminalistiques, euh, réaliste, vous allez avoir euh, un son, euh, passez-moi l'expression, dégueulasse, et un extrait de parole de 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, etc. Euh, pour prendre l'exemple d'un procès récent, le procès de Willy Bardon, euh, je crois qu'il y a 2 ou 3 secondes d'enregistrement d'une personne euh, qui pourrait être lui ou pas, mais comment voulez-vous qu'un qu qu algorithme avec un, un son très mauvais, des hurlements, un bruit de fond pas possible, euh, puisse euh, reconnaître quoi que ce soit Donc, euh, depuis euh, la communauté scientifique, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, en fait, a, euh, comment dire, a écrit une motion disant qu'il euh, ne fallait pas procéder à ce type d'expertise. Que la science à ce niveau-là n'était pas fiable. Euh, donc, à partir de là, euh, les, les gens de la communauté scientifique ne font pas d'expertise. Euh, et c'est. Alors, si vous voulez, comment ça marche C'est en lien de, avec ce que j'étais en train de vous dire. Euh, comment est-ce que ça marche On a quelques collègues qui interviennent dans les tribunaux juste pour témoigner et pour dire ça ne marche pas, il ne faut pas en faire. Voilà. En face de ça, vous avez un besoin. Euh, de la société euh, qui dit ben, on a un enregistrement euh, voilà, euh, et on a euh, un autre enregistrement d'une personne qu'on a en garde à vue, euh, est-ce que c'est la même voie ou pas Donc il y a quand même un besoin, donc il faut quand même le combler. Et donc pour l'instant, les collègues de la section audio du service national de police scientifique font ce type d'expertise. Mais en face d'eux, la communauté scientifique, dont je fais partie, bah, de, de renonce à faire ce type d'expertise parce que ça bah, d'une part euh, euh, ça s'applique dans des conditions très très précises qu'on qu n'a pas tout à fait délimité euh, et puis d'autre part être expert bah, c'est un peu un métier parce que vous allez aussi vous faire cuisiner euh, lors d'un procès euh, et tout le monde n'est pas prêt euh, à se faire interpeller comme ça et à euh, euh, dire, y a devoir justifier comment dire il y a quand même toute un, une dimension subjective et rhétorique euh, que tout le monde n'a pas. Euh, donc voilà, c'est très controversé, mais il euh, y a quand même eu une évolution, et ça je tenais à le, à le noter, justement à travers le projet Vox Crime. Euh, les, les, comment dire, les controverses se sont succédées, il y, eu, euh, y a eu des labos privés qui ont ouvert pour faire des expertises avec des gens qui n'étaient quand même pas loin d'être des charlatans, et puis... Voilà, on est dans une époque, là, euh, depuis quelques années, où euh, le personnel s'est un petit peu stabilisé euh, au Service national de police scientifique, au SNPS. Euh, moi, j'ai été euh, élu euh, euh, secrétaire de l'Association francophone de la, de la communication parlée euh, pendant des années, je me suis beaucoup intéressé à tout ça. Et puis un beau jour, tous ensemble, avec les labos de phonétique, avec le SNPS, on a décidé de monter ce projet ANR, Voxcrime, euh, bah dans lequel on a essayé de faire avancer la question, finalement, de la comparaison de voix euh, dans les tribunaux. Alors à travers plein, plein de facettes dont, dont, dont je parlerai plus tard, euh, parce qu'il y a le côté acoustique, on essaie de caractériser dans quelle mesure la voix d'une seule personne peut varier en fonction de l'âge, euh, en fonction de, de du contexte dans lequel cette personne s'exprime, euh, dans quelle mesure on peut déguiser sa voix, euh, comment est-ce que c'est perçu, est-ce qu'on arrive euh, à, à... Comment dire Auditivement, à reconnaître des voix, etc., etc. Toutes ces questions, euh, on, on a commencé à se les poser, mais ça prend énormément de temps. Un hein, travail de recherche, euh, c'est toujours très, très long. Euh, donc, on n'a pas mis au point une méthode. Non, non, on n'a pas mis au point. C'est le but euh, à très long terme de, de euh, comment dire, de, de mettre au point euh, une méthode qui soit standardisée, euh, une méthode qui soit accréditée voilà mais voilà c'est vraiment un objectif à long terme on n'est pas tout à fait parvenu à faire ça encore
0: mais alors justement vos, vos pistes de travail de réflexion sur Crime à proprement parler euh, d'un point de vue scientifique sur quoi vous vous appuyez pour essayer de développer peut-être dans le futur cette méthode euh, qu'on espère la plus fiable possible
1: ben le, le pour ce qui est vraiment de la comparaison de voix et des aspects acoustiques, le, le, le seul travail, à mon avis, c'est de, de, de tester des conditions de dégradation de, 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 du signal que vous avez, de voir les taux que vous obtenez, etc. Et comme ça, vous arrivez à déterminer des marges d'erreur, une fiabilité globale, et puis vous mettez au point tout un protocole que vous publiez et euh, les gens qui font des expertises disent ben voilà moi je me place exactement dans ce protocole et je suis à la lettre cette norme quelque part comme une norme une norme Afnor par exemple euh, et voilà le truc est standardisé euh, donc ce serait ça mais ça c'est pas la partie euh, dont je m'occupe parce que moi je suis pas du tout spécialiste de reconnaissance du locuteur il euh, y a toute une alors il y a de, vraiment de multiples facettes il y a toute une partie euh, pédagogique par exemple, euh, parce que quand on fait de la, la en tout cas comme travaillent les, les collègues de la section audio du, du SNPS, il y a une partie automatique. Donc vous mettez les enregistrements dans un algorithme et puis hop, ça vous sort en gros la probabilité que ce soit la même voix, en gros. Hein. Et c'est complété par une partie phonétique où on va aller euh, chercher dans le signal des, un peu des tics de langage, des alors qu'ils ne sont pas complètement déterminantes, hein, les choses qu'on va chercher, parce que si vous trouvez que quelqu'un euh, a tendance à bégayer ou à prononcer telle voyelle de telle manière, vous avez des centaines d'autres personnes qui font ça. Donc ce n'est pas déterminant, mais voilà, ça, ça permet encore de, de resserrer, le, 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 de recentrer le, la réflexion. Euh, et donc une des pistes intéressantes, je trouve, moi, c'est d'utiliser cette partie phonétique pour faire de la pédagogie. C'est pour dire, ben voilà, euh, déjà pour montrer qu'il n'y a pas d'empreinte vocale. Hein, dans les années 60, on pensait que quand on affichait deux spectres côte à côte, ou deux spectrogrammes en fait, ben voilà, on avait l'empreinte vocale unique d'une personne. Bon, on s'est très rapidement aperçu que ce n'était pas le cas, mais déjà il faut faire un peu de pédagogie à ce niveau-là. Et euh, bah d'ailleurs, la raison pour laquelle il faut faire de la pédagogie, c'est tout simplement que euh, la, la comparaison de voix, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, la comparaison de voix, euh, euh, c'est très méconnu, extrêmement méconnu, puisqu'il y a très peu d'affaires. Euh, je vais vous donner des chiffres. Euh, il y a à peu près 20, 20, euh, 20 demandes d'expertise par an. Euh, si vous prenez l'ADN ou les traces papillaires, empreintes digitales et tout ça, euh, il y en a des milliers et des milliers par an de dossiers ouverts pour, des, pour de, de, de l'expertise ADN. Donc, avec 20 affaires par an, vous voyez bien que le, le, la comparaison de voix et tout ce qui est expertise vocale, c'est sous-représenté, ce qui fait que euh, la police, les magistrats, les enquêteurs, etc., connaissent très mal ce domaine. Et en plus, il y a un double effet euh, euh, qui renforce encore le caractère méconnu, c'est que les, euh, le grand public a l'impression que c'est une question qui est réglée. Parce que vous-même, j'imagine, vous avez l'impression que vous pouvez à 100%, euh, enfin avec 100% de chance, reconnaître euh, les personnes que vous connaissez. C'est ce qu'on fait tous les jours. Vous allez confirmer l'identité d'un euh, proche à partir de sa voix. On fait ça sans arrêt. Donc on ne se pose même pas la question, bien sûr que je peux reconnaître quelqu'un à partir de sa voix. Et en fait, non. Vous voyez Mais bon, il y a une croyance populaire qui, qui s'appuie sur notre expérience quotidienne. Et en face, il y a la science. Le problème, c'est que quand vous vous trouvez avec un jury populaire, eh bien les personnes vont raisonner avec leurs croyances populaires. Quand vous êtes dans le cadre du procès dont je parlais tout à l'heure, de Willy Bardon, et qu'il euh, y a des témoins qui disent, euh, en écoutant l'enregistrement, Ah mais je reconnais tout à fait la voix de, de Willy Bardon, euh, comment voulez-vous que les membres du jury euh, puissent dire le contraire C'est des personnes qui le connaissent, ils reconnaissent sa voix. Il n'y a plus rien à dire. L'expertise est faite. Euh, merci, au revoir. Vous voyez euh, Donc voilà, c'est un domaine qui est très particulier parce qu'il faut faire de la pédagogie. Euh, et je pense que l'approche phonétique, ça permet, de faire, euh, ça permet de faire de la pédagogie. Ça, c'est une des facettes dans lesquelles j'ai été impliqué. Il y a une autre facette de, euh, sur laquelle j'ai travaillé avec, euh, avec ma collègue Maude Pellissier. Euh, on a fait une expérience euh, en électroencéphalographie. On voulait montrer... Euh, dans quelle mesure les stéréotypes qui étaient liés à l'accent de quelqu'un euh, étaient euh, quasiment automatiques. On ne pouvait pas s'empêcher, du moment que quelqu'un commence à parler, d'avoir euh, des anticipations sur ce que cette personne peut dire ou ne peut pas dire, en fonction de son accent. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude avec, d'un côté, alors je, je vais... Je vais euh, je vais caricaturer, mais bon, on travaille sur les stéréotypes. Donc forcément, un stéréotype, c'est stéréotyper. Hein. Euh, on a d'un côté euh, des, des personnes euh, avec un accent de banlieue, et de l'autre côté, des personnes avec un accent moins marqué, ou en tout cas marqué dans l'autre sens. Nous, on a appelé ça un accent bourgeois. Bon, c'est un petit peu caricatural. mais euh, euh, Et on fait dire aux personnes euh, avec un accent de banlieue, des choses que disent les personnes avec un accent de banlieue, dans le cliché, hein, et des choses qu'on pense qu'elles ne peuvent pas dire. Donc on a par exemple quelqu'un avec un accent de banlieue qui va dire euh, « euh, Tous les week-ends, je joue au golf ». On ne s'attend pas, quand on, attend, on entend un accent de banlieue, est-ce que la personne dise ça Et on va faire dire à quelqu'un qui a un accent plutôt bourgeois, « J'écoute du rap dans ma, euh, dans ma voiture euh, et on fait ». Et on, on fait écouter comme ça, et il y a... Un, un, une onde électroencéphalographique qui s'appelle la N400, qui, lorsqu'il y a euh, une, enfin, une, une, une violation des attentes par rapport à la voix, donc par exemple lorsque quelqu'un avec un accent de banlieue dit « je joue au golf tous les dimanches », euh, il, cette violation euh, apparaît, et il y a une onde typique en électroencéphalographie, donc la N400, qui survient et qui vient marquer la violation des attentes par rapport à la voix. Alors, la raison pour laquelle, la raison première euh, pour laquelle on a fait ça dans le projet Voxcrime, euh, c'est que on voulait montrer aux collègues qui travaillent sur la voix à quel point, quand on écoute la voix de quelqu'un, tout de suite, on va avoir une idée de ce que cette personne peut faire ou ne peut pas faire et ça va biaiser notre jugement, d'accord Donc, notre recommandation, c'était de dire euh, à la personne qui écoute l'audio, qui fait là parce que quand, quand, quand ils font une, une expertise, ils écoutent l'audio, ils découpent, ils annotent aussi. Et ben on a dit la personne qui écoute l'audio n'est pas la même qui met l'enregistrement dans l'algorithme. Vous voyez C'est euh, pour éviter les, les micro biais. Donc on essaie de travailler un petit peu en aveugle, comme euh, de la même manière que vous n'allez pas dire à une infirmière qui donne un traitement, bah tiens là à telle personne tu donnes le placebo, à telle autre tu donnes le traitement. Ben, c'est un petit peu ça qu'on a voulu, on a voulu répéter euh, commentaire des procédures en aveugle. Euh, et voilà, on a pu prouver donc avec cette étude qu'il euh, euh, qu y avait une onde quasi automatique qui était déclenchée lorsque les stéréotypes liés à la voix, euh, liés à l'accent, étaient violés. Euh, donc ça, c'était mo mo mon deuxième volet d'implication dans le projet Voxcrime. Et le troisième volet qui est en fait dans un autre projet, c'est le projet Voxitelli, le projet Voxitelli, c'est un projet euh, qui a été financé euh, par l'IDEX Université Paris Cité, dans lequel on s'est intéressé à la représentation de l'expertise vocale dans les séries américaines, qui sont diffusées en France. C'était important pour nous. Euh, et donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet On a cherché euh, euh, toutes les scènes qu'on a pu trouver euh, d'expertise de, de, vocale, et on les a analysés, on les a notés à la main. Qu'est-ce qu'on voit comme représentation quel est, le, quel est le langage utilisé pour parler Par exemple, est-ce qu'ils nous parlent d'empreintes vocales ou pas C'est très important, ça, parce qu'après, c'est des idées qui se diffusent dans le public. Hein est-ce que... Voilà. Donc, on a annoté, on a un peu plus d'une centaine d'extraits. On, on a travaillé avec les collègues de la police. On a travaillé également avec des collègues euh, d'un autre laboratoire ici qui s'appelle le LARCA, euh, qui était plutôt spécialisé dans l'étude des séries. Euh, et, de, et des images en fait et donc on a pu comme ça euh, euh, faire tout un travail sur euh, bah, quels sont les, les clichés qu'on retrouve le plus souvent dans les séries euh, quels sont les... les euh Façon de parler, mais quelles sont les arnaques qu'on retrouve le plus souvent quand on regarde une série, quoi Est-ce que, par exemple, quand on voit euh, euh, dans les experts, euh, le, le, le technicien avec des courbes qui partent dans tous les sens comme ça, est-ce que c'est vraiment comme ça Est-ce que, est que quand j'arrive à la police scientifique, il y a des écrans dans tous les sens avec des courbes qui partent dans tous les sens La réponse est non. Euh, est-ce qu'ils travaillent au sous-sol dans le noir le plus total La réponse est non, ils ont des grandes baies vitrées. Vous voyez Donc, il y a tout un tas de clichés comme ça euh, qu'il faut déconstruire. Et on a trouvé que s'appuyer sur les extraits de, de, de séries euh, série policières, c'était le meilleur, le meilleur moyen de faire ça. Et donc, on communique là-dessus, on essaie de communiquer avec les magistrats, avec les enquêteurs, etc., pour, à partir d'extraits, dire bah « Non, ça, ça, ça se fait comme ça. Ça, par contre, c'est de la science-fiction. »
0: en fait on a l'impression que vous êtes finalement euh, autant un chercheur spécialiste de la phonétique de la voix que un chercheur spécialiste des stéréotypes parce que en tout cas sur ce projet là en particulier euh, ça, ça chapote vraiment votre travail sur comment on casse l'interprétation parfois partielle et donc partielle des personnes euh, qui reposent sur des stéréotypes euh, plutôt que enfin euh, comment enfin voilà qui, qui essayent de deviner euh, euh, de remettre la science, je dirais, euh, au milieu du village et de, de, de s'appuyer sur des vraies méthodes scientifiques. C'est important pour vous, ça
1: Oui, ouais, ouais, c'est très important. Euh, donc, les, les deux choses hein, sont importantes, c'est-à-dire euh, s'appuyer sur des méthodes scientifiques, mais toujours avoir à l'idée euh, le contexte social, euh, les stéréotypes, etc. Euh, c'est comme ça que, que je fais ma recherche depuis toujours. Euh, moi, quand on me demande de quoi je suis spécialiste Je dis toujours sociophonétique expérimental, d'accord. Donc, c'est-à-dire expérimental, euh, c'est-à-dire que je vais utiliser des méthodes quantitatives, des méthodes robustes issues de la psycholinguistique, issues euh, des neurosciences, des sciences cognitives, euh, donc pour tester des choses en, en, en comment dire, en maîtrisant le plus possible, en contrôlant au maximum ce que je regarde. Euh, et socio-phonétique parce que du moment qu'on parle euh, c'est un petit peu comme une, une carte d'identité ou un passeport, dès que vous ouvrez la bouche vous en dites long sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes d'où vous venez en termes de, de provenance géographique, de milieu social etc euh, donc effectivement je, je fais de la phonétique mais toujours tout se fait dans un contexte social de toute façon tout est enfin, je vais dire une banalité mais tout est archi-contextuel archi-contextuel, et, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le, le travail sur la police, c'est qu'on a une conception où, euh, enfin une conception je dirais dans la société civile, le commandé des mortels, où il y a d'un côté la science et de l'autre, euh, donc la science objective, et de l'autre les croyances, le subjectif, etc. Mais en fait, du moment où vous faites, à partir du moment où vous faites de la recherche, vous injectez votre propre subjectivité sans le vouloir, euh, dans ce que vous faites. Donc, il n'y a rien qui soit 100% objectif et ce... ce, ce comment dire ce, ce, Cet enrobage subjectif de la science, il est flagrant euh, en cours d'assises. Par exemple, puisqu'on va commencer... à, C'est de la rhétorique qui va jouer. On, on, on se sert, on instrumentalise la preuve scientifique pour faire de la rhétorique et pour arriver à ses fins. Vous voyez Donc, euh, on a tendance à faire une dichotomie objective versus subjective, mais... Déjà, quand on fait de la science, on arrive avec sa subjectivité. Et ensuite, eh bien, quand on parle de la science, on arrive toujours à tirer un petit peu la couverture à soi pour dire « oui, mais euh, vous avez entendu ça, mais est-ce que vous êtes bien sûr Parce qu'à telle autre occasion, vous aviez dit avoir entendu ça, mais vous aviez faux. Voyez, en » Voyez. C'est toujours, toujours passionné, euh, le, 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 en, en, comment dire, dans un tribunal. Si vous êtes, si vous êtes dans un procès de, de meurtre et qu'il y a la famille ici, qu'il y a la famille dans le, dans, dans le public, euh, la famille attend des réponses. Euh, donc la, la preuve scientifique au milieu de tout ça, elle joue pour un tout petit peu de, 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 de toute la passion qui, qui vient enrober ce, euh, ce procès. Bon.
0: On arrive un petit peu vers la fin. Euh, je veux vous poser une question un peu plus généraliste. Euh, on a parlé de science, on a parlé de stéréotypes, on a parlé euh, d'expérience de, et on a parlé de passion. Euh Parmi vos très nombreuses casquettes, on l'a entendu tout à l'heure, vous encadrez aussi beaucoup d'étudiants hein, en tant que, que professeur et en tant que responsable de, de mémoire. On, on peut citer par exemple notamment Alice Léger hein, qui a présenté ses travaux dans une de nos vidéos euh, qu'on retrouve sur la page, enfin, sur le site web du Labex et sur euh, YouTube qui s'intitule « La story de Alice Léger » en l'occurrence. Quel est pour vous l'enjeu principal Lorsqu'on accompagne des étudiants vis-à-vis -vis des postures qu'on a en fonction des stéréotypes de la science, comment on articule en fait une envie, je pense passionnelle, à l'âge qu'ont les étudiants, avec les impératifs de réalité et de surtout de rigueur scientifique.
1: Ouais, alors, pour commencer, Maxime, moi, je vais vous dire que l'encadrement le, d'étudiants, c'est vraiment ce qui est le plus gratifiant dans mon métier. J'adore faire de la recherche, j'aime beaucoup enseigner, j'aime aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, siéger dans certaines commissions, comme ça j'ai une, une vue un petit peu de, de, du paysage scientifique, institutionnel, etc. Mais encadrer des étudiants, ça c'est vraiment génial. Parce que vous prenez quelqu'un et vous voyez petit à petit devant vos yeux cette personne se, se, se réaliser, euh, éclore en quelque sorte, il euh, n'y a, a rien de plus gratifiant. Bon... Alors, par contre, évidemment, comme vous le disiez, les, les, les étudiants arrivent euh, en L3 et puis euh, commencent leur master. Ils ont beaucoup d'idées sur ce qu'est la science, sur « Ah ben tiens, moi, euh, alors, un, un grand classique en linguistique, en phonétique en anglais, c'est euh, « Ah ben moi, j'adore l'Écosse, alors euh, je veux travailler sur la phonétique euh, en Écosse. » Ou alors « J'adore les pays celtiques, je veux travailler sur voilà la phonétique en Écosse ou en Irlande. » Euh, et il faut pouvoir canaliser un petit peu euh, les étudiants. Moi, j'ai une méthode, <coughs> anciennement, euh, quand moi j'ai fait mes, euh, mon master, on arrivait, on proposait un projet, comme je vous ai dit, et puis hop, c'était euh, euh, fait très rapidement, on ne voyait plus son directeur, on soutenait à la fin de l'année, voilà. Euh, moi, j'ai la méthode inverse qui est, euh, non, non, mais euh, dites-moi en gros ce qui vous intéresse, mais moi, je vais vous proposer un projet. Euh, pourquoi bah Parce que je suis dans le, c'est mon domaine. Quoi. Je suis dans la recherche. Je sais ce qui se fait. Je sais ce qui est publiable. Je sais ce qui, ce qui vous permettra d'avoir un métier euh, si vous faites une thèse ensuite, etc., etc. Euh, Donc c'est, c'est un peu directif en fait, comme, comme façon d'encadrer très clairement. C'était pas, euh, c'était pas la tradition euh, dans les, euh, dans les départements d'anglais, mais c'est ma façon de faire que j'ai apprise. Euh, euh, ben, quand j'étais à Lyon, euh, au laboratoire dynamique du langage, dans le contexte très euh, euh, pluridisciplinaire, et, et, et c'est surtout comme ça qu'on faisait en sciences cognitives, en fait. C'est vraiment, vraiment ça qui m'a marqué, c'est que j'ai en, encadré quelques mémoires en sciences cognitives, et c'était vraiment une approche, euh, alors je dis top-down, c'est-à-dire que vous aviez le directeur de recherche qui propose un sujet, et il n'est pas question d'en de, 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 changer c'est le sujet qu'on vous a proposé parce qu'il cadre avec les ambitions du laboratoire, parce qu'il cadre avec les projets en cours dans le laboratoire. Bref, c'est une recherche de cohérence en fait. C'est une recherche de cohérence, de cohésion, euh, d'amortir les investissements. Vous êtes dans un projet de recherche, vous n'allez pas vous éparpiller il vaut mieux que les étudiants viennent à vous, viennent travailler dans le cadre de votre projet de recherche. c'est plus gratifiant pour eux parce qu'ils auront les moyens de travailler puisque vous avez de l'argent pour, pour faire des enregistrements, pour, etc, plutôt que vous disperser et, et leur faire faire tout n'importe quoi. Donc voilà je suis un peu, je suis un peu directive dans les, comment dire, dans la manière de choisir les sujets. et d'ailleurs moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis assez intraitable, en fait, là-dessus. Je ne pense pas que les étudiants doivent arriver euh, alors, avec des idées globales, en disant ben, « moi, j'adore la phonétique euh, et surtout euh, l'analyse des sons avec l'acoustique. »« Oh, ben, voilà, ça me va très bien. J'ai justement un sujet pour vous. Voilà. » Ça s'est souvent passé comme ça. D'ailleurs, si, euh, j'ai encadré quelques thèses, euh, les, les, les étudiantes en question… Euh, sont arrivés, euh, ils m'ont dit ah bah oui, moi j'aimerais bien travailler sur la, la, non non, je vais vous proposer un truc tout de suite et vous allez me dire si vous aimez ça et c'est ce que j'ai fait au moins enfin non, j'ai fait ça à chaque fois en fait puisque je suis à mon, ma quatrième thèse euh, et à chaque fois ça a marché, enfin je trouve que c'est plutôt réussi, parce que comment, comment voulez-vous que les étudiants qui sortent de L3 ou même parfois de master aient une idée de euh, euh, il faut une approche plus globale je veux dire, c est, c est, je demande quel est votre projet professionnel Parce que quelqu'un qui ne veut pas devenir enseignant-chercheur, on, on pourra le faire partir sur un autre sujet que quelqu'un qui aimerait intégrer. Euh, voyez et c'est là que tout se rejoint. Bien connaître le, 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 comment dire, le, le paysage scientifique et le paysage euh, des postes disponibles au niveau national et international, ça vous permet aussi de guider vos étudiants pour dire ah ben non, là... Euh, euh, ne faites pas une thèse en phonétique historique, il n'y a plus personne, il n'y a, a pas d'université qui embauche là-dessus. Donc c'est vraiment tout un écosystème qu'il faut bien connaître pour bien pouvoir, euh, comment dire, guider ses étudiants euh, vers le bon sujet, vers la bonne façon de faire, euh, etc.
0: Pour terminer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos projets présents et futurs. Sur quoi vous travaillez en ce moment ou sur quoi vous aimeriez travailler dans un futur plus ou moins proche
1: alors, bah, comme je vous l'ai dit, moi, mes, euh, mes intérêts de recherche euh, comment dire, sont cohérents avec ceux des étudiants. Donc euh, actuellement, j'encadre la thèse de Colline Cayolle qui travaille sur la voix chantée et justement les accents euh, britanniques euh, versus américains euh, dans la voix chantée euh, chez les chanteurs de métal classique des années 80 euh, donc, ça, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Euh, on fait... On, on travaille en... Alors, il faut savoir que moi, ma spécificité, c'est souvent euh, euh, un nouveau sujet, une nouvelle technologie. D'accord Donc là, euh, on a eu de l'ultrason, enfin, de, de l'échographie de la langue. Euh, on fait de l'électro... On va faire de l'électropalatographie avec colline. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'autres techniques que j'ai utilisées par le passé. Bientôt, enfin, on est en train aussi de faire de l'IRM. Euh, voilà, donc il y, y a plein de choses comme ça qui sont en train de, en train de se construire. Je continue les projets avec la police. Euh, ben après, après, ça dépend beaucoup aussi des financements qu'on obtient. Vous voyez euh, euh, c'est, c'est enfin, un peu cynique de dire ça, mais euh, chaque année arrive le, le euh, comment dire, le, le deadline pour l'appel à projet générique de la euh, Vous soumettez euh, deux projets. Euh, bon, ben, il y a des années, vous allez en avoir un. D'autres années, vous n'aurez rien du tout. Donc, ça repousse un petit peu le, le la, comment dire, l'opérationnalisation, la, la mise en pratique de, de votre projet. Quoi. Euh, mais non, non. Alors, je veux dire. Euh, il faudrait plutôt me demander comment vous faites pour vous canaliser parce que ça les projets dont j'ai tendance à, à partir dans tous les sens parfois en, en discutant avec les collègues on s'amuse je suis un peu le, le, le couteau suisse de la phonétique donc euh...
0: Merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu aux questions de Vogue je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à bientôt Merci Maxime à bientôt Objet de rêves et de fantasmes, l'analyse vocale appliquée à la criminalistique demeure en réalité une science ardue, imparfaite et sujette au biais d'interprétation. Face à ces problématiques qui rendent le sujet plus dangereux qu'il n'en a l'air, la rigueur du scientifique est plus importante que jamais. C'est en effet par un travail objectif, impartial et collégial que l'analyse vocale judiciaire parviendra à atteindre ses objectifs d'aide au rendu d'une justice plus juste et honnête. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt